0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Bom, a gente segue nessa cobertura, né, Dessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, 104 mortos. Sabemos que esse número ainda pode subir. Entre as vítimas fatais desse temporal que atingiu Petrópolis, são oito crianças. E agora teve um alerta da Defesa Civil do Rio para o um aviso de chuva. Um aviso de previsão de chuva forte para os períodos da tarde e à noite. A Prefeitura mantém a orientação para que as pessoas né, que não estão em área de risco evitem sair de suas casas. Foi a gente ouve agora o governador, então, Cláudio Castro, Eliane, para também dar um tom do que ele disse ontem em relação às coisas que poderiam ter sido feitas, mas não foram.
2: Foi a maior chuva desde, desde 1932. Então, unir uma tragédia histórica com uma, um déficit que, que, que realmente existe é, causou esse estrago todo, e sirva de lição para que dessa vez a gente haja
0: diferente...
1: Será que vai agir diferente, Eliane?
0: É o que a gente ouve sempre, né? Sempre. É aquela história, na hora da chuva, na hora das mortes, na hora da, do Brasil chorando a tragédia, todo mundo diz que vai agir, que vai ser diferente, aí inventam um projeto isso, uma reunião aquilo, um grupo de, de trabalho assim assado. E aí vem mais um ano de seca, dois, três, pronto, ninguém fala mais nisso. E, inclusive, estados e municípios têm recursos, têm recursos que não usam. Por quê? Porque não fazem os projetos né, para você liberar Recursos, você precisa ter projetos que justifiquem a liberação dos recursos. E eles não apresentam recurso, por quê? Porque preferem fazer obras mais vistosas, um parquinho, um sei lá, um acabamento ali num bairro rico, para que dão mais voto, tem mais visibilidade. Né? O Brasil sempre foi frágil em planejamento continua sendo frágil o planejamento. Eu acho que ninguém esqueceu a tragédia da área serrana do Rio de Janeiro de 2011, quando morreram mais de 900 pessoas, morreram 300 pessoas só ali na área de Teresópolis, Nova, Nova Friburgo. Né? Eu uma vez fui lá, depois daquilo, tem uma, uma montanha assim, de terra... E aí eu perguntei o que, que é aquilo. Ali soterraram tantas casas e tantas pessoas que eles desistiram de procurar corpos. Então as casas e as pessoas estarão lá, soterrados para sempre. E a, essa tragédia se repete, se repete, se repete. É... E quando a natureza castiga... Ah, os humanos, as autoridades, não têm condições de reagir. Né? A ah, cidade de Petrópolis, que o, obviamente é histórica no país, né? o centro do império é, no Brasil é, um, é uma relíquia brasileira, é, registrou quase é, 260 milímetros de chuvas em 24 horas, o que é o maior volume em 90 anos anos, e aí é aquela história, estavam preparados, não estavam, os alarmes dos três radares é, que foram criados exatamente para isso, soaram, alertaram as, as autoridades, o que foi feito nas encostas, nas habitações, nesses anos todos? Sabe, é, só neste ano, gente, já morreram mais de 200 pessoas, mais de 200 brasileiros na Bahia, em Minas, em parte de São Paulo, agora é, em Petrópolis, é, e a chuva continua, continua no Maranhão, o Maranhão também está alagado, sabe? É uma tragédia. Os é, candidatos à presidência todos lamentaram, é, e o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, vai chegar da Rússia e já prometeu dar um sobrevoo na região. Mas é aquela história, depois que Inês é morta, depois que 104 pessoas, por enquanto, é, estão mortas, é, é uma calamidade porque a natureza vem forte. Né, essas mudanças climáticas vêm fortes e o Brasil não está se adaptando a essas mudanças nem está tentando aprender com o passado muito dificilmente vai aprender com o presente sinto muito dizer, gente
2: Muito bem, continuamos acompanhando tudo e ao longo ainda da programação do Eldorado outras informações lá de Petrópolis vamos falar agora da viagem do presidente Bolsonaro ele já está lá na Hungria mas ontem passou pela, pela Rússia, passou por Moscou. A gente ouviu ele aqui mesmo, ainda no seu horário, dizendo, se solidarizando com a Rússia. E eu aproveito já para encaixar uma, uma pergunta do nosso ouvinte, o Celso, se a viagem não pode ter tido o objetivo de alinhar, ele põe entre aspas aqui, uma ajuda das mídias sociais na disputa à presidência. Lembrando que o filho, Carlos Bolsonaro, está lá com o pai, né, Helene?
0: É, é, é isso, né? o que chama atenção Celso nessa viagem, porque ficou uma discussão, o presidente devia ou não devia ter ido, há uma espécie de é, é, consenso no Itamaraty entre as forças diplomáticas do país de que ele tinha que ter ido, porque todos os presidentes brasileiros foram à Rússia. Foram a Moscou todos, presidente eh, Fernando Henrique, presidente Lula, Dilma, eh, Temer, todos foram à Rússia, que é um parceiro importante, que é um parceiro do BRICS. E, além de tudo, depois que os Estados Unidos pressionaram o Brasil, aí mesmo que o Brasil não poderia desistir, não poderia ceder a esse tipo de pressão de um outro país, né? uma pressão externa. Agora, o que chama atenção, Celso, é exatamente... A comitiva, depois que o Putin, a Rússia, enfim, exigiu que houvesse um enxugamento da comitiva, a comitiva realmente enxugou, é, encolheu, mas olha só quem foi, né? É, toda a cúpula militar, ministro da defesa, chefe do GSI, o general Ramos é, da Secretaria de Governo, é, o almirante Flávio Rocha, da SAI, é, os três comandantes do Exército e Aeronáutica, e ontem uma fonte militar me alertou, que viu as fotos, e tem mais um que a gente nem sabia, que é o chefe do Estado-Maior de Defesa, o general Laerte Souza Santos. Que que tanto militar foi fazer lá. Né? Então, a gente esperava que o foco da visita fosse as questões bilaterais, os interesses bilaterais, fertilizantes, agricultura, etc. E não foi. Né? Na verdade, foi uma visita muito focada em defesa, em armas, né, ou em guerra, né? e o presidente Jair Bolsonaro chamou o Putin de amigo, disse que está solidário com a Rússia, imagina, a Rússia está batendo de frente com todo o Ocidente e de frente principalmente com os Estados Unidos, que são o nosso maior é, e mais simbólico parceiro no mundo, né, e aí o Bolsonaro, inclusive, ao longo do dia, em sucessivas de entrevistas, disse que o Putin é uma pessoa que busca paz e que os dois têm muita coisa em comum, porque Deus e família. Bem, é, além disso, agora no foco da sua pergunta, Celso, realmente causa estranheza a ida do filho 02, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, por quê? porque qual é a especialidade do Carlos Bolsonaro é redes sociais né é mídia social é internet é fake News é gabinete do ódio é essa a especialidade dele que é também uma especialidade da Rússia a gente nunca esquece né, que a Rússia foi interferiu diretamente na eleição americana a favor do Donald Trump e contra a Hillary Clinton. Né, a Rússia trabalhou efetivamente ali nos algoritmos, nas fake news, etc., para ajudar o Trump. Então você vê aí que tem um link entre Trump, Bolsonaro e Vladimir putin. Então, o que que ele foi fazer lá é dificilmente a gente vai ficar sabendo, mas a gente pode supor, não é, Celso, o que que o Carlos Bolsonaro foi fazer na Rússia?
1: Muito bem. Eliane, sobre esse assunto tem uma uma variação que a nossa ouvinte Athlet traz aqui como uma pergunta para você. Vamos ouvi-la. Meu nome é Arlete. eu gostaria de saber da Eliane a possibilidade dessa viagem para Moscou não tem a ver com as eleições de outubro, porque foi muito evidente pelos meios de comunicação que o Putin interferiu nas eleições que ganhou o presidente dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, mas vocês sabem quem? O anterior ao Biden. Trump, né? E aí, pensando nessa cúpula militar que foi também, se ajuda o presidente a definir um nome, quem sabe, para compor a chapa.
0: Pois é, é Arlete, eu queria é, até te agradecer por essa pergunta, porque você, com essa pergunta, você ratifica o que eu tinha dito, né? A ida do Carlos Bolsonaro, que é especialista em redes sociais, e o Putin, que trabalhou pela campanha do Trump contra Hillary Clinton. Ou seja, ele não foi lá tratar de fertilizante, vamos combinar. né? Então, Arlete, acho que você tem razão, sim. Achei muito interessante você ter esquecido o nome do Trump. Eu acho que muita gente no mundo gostaria de esquecer esse nome. Mas vamos... <risos> Mas, mas vamos lá, é, Carolina, Raíssa, em ouvintes, é, como está a culpa militar inteira né? lá em Moscou e agora o Bolsonaro está indo à Hungria, ele passa o dia lá, mas não dorme, ele vai hoje, se encontra com o presidente, o Victor Orbán, e depois volta hoje mesmo, né, é, e possivelmente amanhã já vai direto sobrevoar a tragédia lá de Petrópolis. Mas como está todo mundo lá e a viagem dentro do avião é uma boa hora para conversas, há quem imagine que possa o presidente aproveitar para decidir quem vai ser o vice dele o atual que é o general de quatro estrelas da reserva Milton Mourão, já já está fora desse pário já está inclusive negociando a candidatura dele ao senado pelo Rio Grande do Sul possivelmente pelo Partido Republicanos. né ah, dentro do avião estão lá todas as possibilidades preferências né do Bolsonaro para serviço porque o Centrão gostaria que fosse a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que é mulher, que é do Centro-Oeste, que é do agronegócio, que acrescentaria eleitoralmente. Mas o presidente Bolsonaro é, prefere alguém fardado, porque ele acha que isso é um antídoto contra impeachment, Todo mundo que pensava no impeachment do Bolsonaro pensava aí tirar o Bolsonaro e botar um general de quatro estrelas. Então, ele está querendo repetir essa fórmula. E o, o favorito nessa corrida, por enquanto, é o ministro da Defesa, Braga Neto, que se revelou um bolsonarista é, que bate continência para tudo que o Bolsonaro não apenas diz, mas que pensa. Se o Bolsonaro pensa, o Braga Neto já apoia. E aí abre-se uma vaga importante do Ministério da Defesa. E conforme eu ouvi, né, já tem gente pensando tirar do Exército é, e, é, e pôr o atual comandante da Marinha, o, o almirante de esquadra, o Garnier. Né, então, é, vamos ver se essa definição sai agora, ou pelo menos se é anunciada agora. Mas é possivelmente o novo vice na chapa do Bolsonaro, está dentro desse avião.
2: Eliane, duas novidades que che chegam do TSE, uma decisão do ex-ministro, general Fernando Azevedo Silva, de não assumir mais a direção geral lá do tribunal, e a outra, a divulgação do TSE das respostas para aquilo que o presidente Bolsonaro, numa live, chamou de vulnerabilidades do sistema eleitoral.
0: É, bá, ótima questão, Raíssa, você trazer isso aqui. Eu ontem conversei com o general Fernando Azevedo Silva e o general disse o seguinte, que, primeiro, ele elogiou muito o TSE, disse que 90% dos funcionários do TSE passaram por concursos e a gente sabe que esses concursos são difíceis, que muitos têm mestrado, doutorado, é uma gente muito preparada, né que ele ficou muito bem impressionado com a qualidade da equipe, todo mundo muito azeitado, conhecendo a administração pública e tal. A segunda coisa, o general elogiou muito as urnas eletrônicas e disse que foram criadas em 1996 e nunca a gente viu é, uma fraude, viu um escândalo, viu uma é, invasão, ou seja, ele defendeu as urnas eletrônicas também. E aí eu perguntei, mas, General, então por que que você saiu? Ele disse, olha, eu fiquei super honrado de ser chamado pelos ministros Fachin, Alexandre, é, Barroso, né, para, para essa função de diretor-geral, mas a minha família me impressionou muito porque eu fiz uns exames, e, é, os exames não deram tão bem assim, e primeiro eu tenho que continuar os exames, e segundo, era seria muito estresse num ano eleitoral é, com uma situação de saúde que precisa ser investigada melhor. Então ele deu uma justificativa pessoal. Mas eu conheço muita gente ali dessa área militar e dessa área de TSE, conversando dos dois lados, na verdade, o general Fernando andava incomodado identificando ali um movimento do presidente Bolsonaro de recrudescimento ali, de ataque às urnas eletrônicas, ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal, e também um, uma nova investida do presidente para vincular forças armadas a, a ele, a candidatura dele, a esse autoritarismo e esses ataques. Então, o, na verdade o general Fernando não me disse claramente, mas eu apurando ao redor, né, ele estava incomodado com, com essas investidas do presidente, achou melhor ficar longe disso. Agora, na outra, na outra, na outra parte da sua pergunta, Heisen, é, eu mandei imprimir né, as respostas, é um catatal enorme mesmo, mandei imprimir frente e verso, mas é um catatal, é, e o presidente Bolsonaro diz que como é que você usou a expressão rising? Ah, assim. Ele é, em, vu,
2: vulnerabilidades, né, que, a, que as forças armadas apontaram vulnerabilidades no sistema eletrônico.
0: Isso é uma inverdade, é mais uma mentira do presidente Jair Bolsonaro, porque, na verdade, as forças armadas fizeram perguntas técnicas. As forças armadas, que, aliás, participaram do projeto de urna eletrônica, da implantação da urna eletrônica, da primeira execução de urna eletrônica, elas fazem parte dessa história, né? porque tem expertise em cyber, é, tecnologia, em, em as forças armadas. As Forças Armadas têm muita expertise na área de tecnologia, mas as Forças Armadas fizeram perguntas técnicas. Por exemplo, eu selecionei algumas. Né? É, perguntaram se a totalização, é, se o sistema de totalização permite auditar o momento em que o boletim da urna foi consolidado. Perguntaram sobre o organograma. Perguntaram sobre as normas, sobre riscos, as normas de segurança. Perguntaram sobre as políticas de backup, a política de auditoria, a política antivírus. Não foram perguntas insinuando coisa nenhuma, nem de vulnerabilidade nenhuma. Fizeram perguntas técnicas e o tribunal fez longas respostas, com quadros, com nomes, com citações, super detalhado. E eu recomendo, inclusive, se tiver algum especialista, algum interessado nessa área nos ouvindo, busquem. Busquem as respostas, imprimam e leiam, porque é uma aula do quanto as urnas eletrônicas são seguras, gente.
1: Muito bem. Eliane, a gente vai acompanhar agora um pouquinho da cerimônia ali do, do presidente Jair Bolsonaro junto com o Victor Orbán que está lá na Hungria. Vamos ouvir um trechinho da transmissão.
2: Estava
1: um tradutor falando em português de Portugal, agora acho que
2: não é mais em português. Mas
1: enfim, na transmissão aparecem tanto Victor Urban quanto o presidente Bolsonaro, ambos sem máscaras, e aparentemente os assessores ao lado também sem máscaras. É, participando dessa cerimônia agora entre né, os dois líderes, assinando alguns documentos ali. De qualquer forma, é, uma visita enfim que acabou sendo divulgada ontem à tarde, né o cronograma meio em cima da hora, e, e a gente está acompanhando também, trazendo as novidades, tanto aqui quanto no portal do Estadão.
0: É, lembrando, né, Carolina, lembrando que... Uh, o, a Hungria, a Polônia e o Brasil hoje, o Brasil de Bolsonaro, tentam articular uma direita internacional. Portanto, essa viagem do presidente Bolsonaro à Hungria ela tem um caráter muito mais é, ideológico de construção dessa direita internacional, extrema direita internacional, do que propriamente interesses bilaterais. O presidente tentou também aproveitar a visita à Rússia para dar uma esticadinha, não apenas à Hungria, mas também à Polônia. Ou seja, fazer ali o trio é, da extrema-direita, mas é, a Polônia disse que a, o presidente estava sem, sem agenda e pediu para postergar, para adiar a ida do presidente Bolsonaro à Polônia. Mas, certamente, em algum momento ele vai insistir para ir, porque é a questão ideológica e está lá o Carluxo, né? lá o Carluxo fazendo sabe-se lá o quê. Hum.
1: Então, agora, segundo a segunda agenda é uma troca de atos internacionais, depois tem uma declaração à imprensa, a gente já vai estar fora aqui do Jornal Dourado, e depois ambos é, almoçam, né o primeiro-ministro da Hungria e o presidente Bolsonaro. Bom, Eliane, a gente segue acompanhando daqui, você daí, irmã, e a gente volta a falar sobre esse encontro.
0: Exatamente. Beijão, até amanhã.